1: Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Philas。在今年呢、啊，我接了蛮多去东南亚的团，而其中呢，哎，最常去的就是巴厘岛。那呢，我也在我的社群上面去跟大家分享一些巴厘岛的一些旅游景点。没想到引起了很多人的好奇，说，哎。怎么，巴厘岛跟他以前想象的不太一样，甚至有很多人就乔晚说，哎、欸，那你要不要干脆来录一集巴厘岛，好好的跟大家介绍一下这个地方到底有什么好玩的？我今天就特别邀请到了泰美旅行社，专门在做巴厘岛这条线的线控 Irene 来节目上面跟我们分享巴厘岛那边的一些旅游资讯。欢迎 Irene，
0: 嗨， Hi, 大家好，我是泰美旅行社的 Irene。
1: 泰美旅行社其实专门在做东南亚海岛行程，其实，在业界上面来讲是蛮有名的。那尤其是在巴厘岛这块，真的是做得蛮深的。所以今天邀请他来介绍巴厘岛，我相信呢一定能够给最完整的一些旅游资讯。嗯
0: ，其实大家如果在搜寻一些海岛旅游，好，然后或者是像巴厘岛，其实蛮容易可以找得到我们的。那这刚刚那个 Firas 也有讲到说，就是因为我们其实在，在呃巴厘岛其实生根蛮多年的，已经大概有十年了。那最主要的一个原因，是因为其实大家对我们的巴厘岛印象，就是我们是 mini tour。然、哦、私家包团，而且是真私家包团哦。啊、哦，为什么说真私家包团？是因为有一些人他打着 mini tour 的形式，但其实实际上去那里还是跟别人啊，并、哦、团，并团的。那你只是你两个人去，对，去那里还有别人这样子。所以说，嗯、呃，我们的一个巴厘岛的一种旅游模式，就真的是你两个人来报，你就两个自己一团
1: 。因为其实哈、哦，这几年在呃新闻媒体上面，我们很常会看到有非常多的明星，他们都选择在巴厘岛那边举办婚。像是侯佩岑呐、啊，还有吴奇隆跟刘诗诗、霍建华还有林心如，甚至最近啊潘玮柏也在那边举办他的婚礼。到底为什么这些明星这么喜欢到巴厘岛举办婚礼呢？哦
0: ，我先讲一下，你刚刚讲的这好几对夫妻啊，他们甚至有一个共通点是，他们很多人都选择在同一间 v l a 来做这个，不管是婚礼的安排还是蜜月的入住，那这间 villa 呢，我等一下来跟大家公布一下，因为那也是我们很推荐的一间饭店。好，为什么这么多的一个明星艺人都去巴厘岛度蜜月？因为第一个啦，首先如果以台湾这一块来说，我们是直接飞机有直飞的，而且一天有两个航班，时间还很漂亮，都是早去下午回，就是华航跟长荣。对，那所以这个部分大家在于就是选择上来说，会觉得直飞的航班很方便。然后巴厘岛呢，在大家的一个印象里面，它其实就是一个蜜月圣地。去巴厘 岛， 它其实不会说只有 海， 或是只有什 么， 它很多元。后面会跟大家聊到 说， 巴厘岛到底可以怎么 玩， 它绝对不是只有适合情侣夫 妻， 它也适合亲 子， 也适合闺蜜三五好友去那边。只要你就是想要去一个地方放松度假，巴厘岛它有很百搭的一个选择跟做法。那这些呃明星艺人他会选择到巴厘岛。刚刚讲到说哦，以台湾来说地缘关系，那再来是其实很多国家他们也都有是直飞巴厘岛的航班。所以像这些艺人朋友，他们有很多的亲朋好友一定是来自世界各地啦。所以像比如说新加坡也可以直飞巴厘岛啊。所以说，我觉得巴厘岛是一个在直飞的选择上来说是一个很好的地方。然后再来是呃，刚刚讲到说他们都有选择的那间 villa， 它是阿利拉乌卢瓦图，就是像修杰楷跟贾静文，他们就是在阿利拉乌卢瓦图，还有以及最近的潘玮柏也是在阿利拉乌卢瓦图办婚礼。那吴奇隆跟刘诗诗虽然不是在这间饭店办婚礼的，可是他们的呃实际上的蜜月入住的饭店也是在这间饭店。为什么选择这一间？是、呃、啊，这间饭店其实也是我们就是很长期的一个合作伙伴。他们这个阿丽拉的一个风格是这样，他们一共在巴厘岛有四间饭店。他们都会在不同的区域，然后融入那一个区域的一个当地特色。他其实是非常注重顾客隐私性的，所以为什么他在于很多艺人他们在结婚上面会选择他？就是因为他们本身对于顾客的这个呃隐私性非常的注重，所以他们在很多的细节会做得很好。那当然，饭店的品质好，不管餐饮水准还是服务人员的一个亲切程度，都是不在话下的。那像是我们的足球明星费先生。他们一家人也有曾经去入住在那个饭店，然后我们也有去看过他住的那个最大的一个
1: 总统套房。
0: 他们是没有称为总统套房啦，但是他们那个房型反正就是非常的大，然后很舒服，然后也真的隐私性很高。所以说，我觉得为什么明星艺人会选择这里，是因为饭店本身是很注重顾客隐私的。
1: 对，因为其实这艺人最在意就是隐私啊
0: 。对啊，我平常都已经就是一直要在大众面前露脸曝光了，我现在想要的是跟我的亲友一个好好的时光嘛。所以我觉得这是他们选择这个饭店一个很大的原因。那其实当然啦，巴厘岛非常多的饭店可以做选择。那我觉得。最主要它的差异点就是在于，它有注重一些顾客他们在意的一些东西，跟他的一些服务细节
1: ，而且它饭店的一些布景都非常非常的漂亮
0: 。就是它本身呢，最优势的就是它的地理位置，因为呃，阿丽拉乌鲁瓦图它就是位在巴厘岛的最南端，乌鲁瓦图区。那乌鲁瓦图就是一个断崖海景区，所以你看哦，你想象一下，我在一个绿色的草地上，然后呢有花柱、花拱门，然后背景就是断崖海景。哇，你光是想象这个画面，说有多浪漫就有多浪漫。傍晚的时候，它会有那个夕阳好晚霞，然后再打一点灯光，哦，那个感觉又不一样了。那已经不是一种在沙滩边的感觉了，这是更壮丽、更壮阔，因为毕竟是断崖海景，你看出去就是非常一望无际的大海。
1: 很梦幻这样子。那你刚刚有提 到， 就是说巴厘岛已经不再只是适合新婚夫妻或者去度蜜月的人去那边旅行以 外， 它其实还适合非常非常多种不同类型的旅游。那可不可以跟我们分享一 些， 就是你觉得那边蛮适合怎么样类型的客 人？
0: 好， 我先来跟大家分享一个小故事哦。其 实， 在我们泰美一开始 啊， 呃， 我们的客群很多都是情 侣， 然后蜜月。啊，也有很多人的求婚其实是在我们的这个旅行之中去达成的。所以呢，当这些客人其实你看也经过了好几年了，现在他们都已经结婚生子。所以呢，现在我们的客群有一部分已经转换为亲子客人。那巴厘岛刚刚来讲到说，它其实不止蜜月，好，它适合蜜月是因为它有非常多的一个高级饭店，像还有 v l l a v i l 它就可以做一些很浪漫的私人泳池的浪漫晚餐布置等等的，所以它适合情侣夫妻嘛。那适合亲子的原因是因为其实巴厘岛的饭店选择很多，它有一些度假村它是很儿童友善的。它度假村里面呢会有可能专门为小朋友设置的一些早餐区，然后小朋友的泳池、小朋友的戏水区，然后有一些饭店它会有一些 kids club。就是在巴厘岛呢，你可以找到合适的一个饭店，让你的小朋友在那边可以玩得很开心的同时，爸妈也可以很放松。像刚刚提到 kids club 的重要性，在台湾其实可能大家对于 kids club 可能比较没有感觉，可是欧美客人们他们其实都非常注重这件事情，因为他就是想要去度假，他想要解放他自己。所以他就会把小朋友送去那种 kids club， 可能有那种保姆可以照顾。嗯、呃，因为每间饭店的规则不太一样，有些是可能可以帮你照顾四个小时，你就可以去做 spa， 你可以去睡个觉等等的，你可以完全不用顾你的孩子。那就是巴厘岛有一些饭店，它就是有提供像这样子的服务。所以我觉得有一些爸爸妈妈，如果你想要去巴厘岛度假，你也可以优先去找像这样子的饭店。那这个东西其实就是说，像客人如果在跟我们聊的时候，我们也会尽量推荐他像是这样子的。那当然了、啊，还有一个前提就是爸妈你要。就是放心让你的小孩子是在那边，可其实小朋友很神奇的是，小朋友是不分国籍的，即便语言不通，小朋友都可以玩在一起。所以去那边，他可能 maybe 可以交到美国的小朋友，然后交到可能韩国的小朋友、日本的小朋友等等的。我觉得这也是对小朋友蛮好的一个发展。
1: 真的，大家就玩在一块了。
0: 对啊，很常看到很可爱的画面，就是小朋友明明是不同国家的，他、啊、讲话也都听不懂，但是他们可以玩得很开心。嗯，所以说，饭店的选择上，其实有小朋友的家庭可以选择像这样子的儿童友善的饭店。再来就是说，巴厘岛有一些野生动物园。巴厘岛比较有名的动物园有两个啦，一个就是巴厘 Zoo， 一个是巴厘 Safari。如果今天你的小朋友年纪比较小的，我们可以安排巴厘 Zoo， 因为巴厘 Zoo 的园区比较小，大概是一个上午的时间或一个下午的时间，大概三到四小时，它其实就可以逛完了。然后到它的动物比较多是那种可爱小动物，所以对于那个就是幼龄儿童来说，它会很适合。那再来，它的距离也比较近一点，离南部的区域比较近一点，所以车程也不用拉太久。那另外 ，Safari 的话其实是比较适合，就是可能 maybe 国小以上，好，那大人当然也很适合，因为 Safari 它是一个野生动物园，它的园区非常大哦。那我们如果说有一些，比如说呃肉食动物区啊、草食动物区，它是可以搭那个游园车去逛整个园区，因为如果光是用走的肯定是走不完的。然后这个 Safari 里面还有很多的动物表演秀。就是比如说有那种喂奶秀啊，然后或者是一些呃互动的表演秀等等的，这都是那种很可爱的一些互动的表演秀。呃，不用担心说那个那边的动物过得不好，因为其实那边的动物是很自在的，它就是在一个很半开放式的空间，跟我们的其实木栅动物园那种形式有点不一样。因为在台湾我们看到的动物园，它多半都还是比较有那种玻璃遮罩、啊哦，一个区
1: 一个区这样。子。对对
0: 对，但这里是比较半开放式的那种空间，所以你可以你会觉得你跟动物的距离是比较近一点的。那小。小朋友通常去那边也会蛮开心的。那有一些大人的，他们也是很喜欢动物的，他们就是也会去那边去看动物啦。我们说到小朋友，可能就像是这样子的活动。那通常还会比较受小朋友欢迎的，我们可能年纪大一点的小朋友啊，我们其实泛舟他们也会很喜欢。巴厘岛还可以玩泛舟，那个其实不管大人小孩都很喜欢。然后还有像是有一些水乐园，有一些啊、呃、家长来会想要指定去玩水乐园，就是类似我们以前。不知道大家有没有经历过那个八仙乐园、布努乐谷、哦，有没有？这边有没有？有、啊、那有、個、
1: 滑水道的。对，
0: 有滑水道的那一种，对，这种也可以安排。那只是说，我们通常都会、呃、跟客人聊一下說，说我们觉得都去巴厘岛了，我们当然是要玩一些当地比较特有的嘛。毕竟滑水道是可能一些水乐园就会有的东西，所以我们会比较推荐说，可能去玩泛舟会更好玩。对，所以其实像亲子的部分，我们就可以安排像这样子的行程。好，那除了亲子之外呢？我们的巴厘岛其实也很适合家族旅游。家族旅游就是那种你连爸爸妈妈、阿公阿妈都带去了，哈，你不管从婴儿一路到长辈，我们都可以安排。那像适合长辈的行程，长辈通常喜欢什么？喜欢看庙宇、看建筑
1: ，哎，拜拜啦
0: 。爱看一些那种
1: 宗教文化的东西，对
0: 他长辈就是你知道知识性，对知识性，因为他们人生经历也比我们长，他们可能看的东西也多，他们喜欢这种有文化底蕴的东西，对，所以说巴厘岛的他们的庙也非常的，就是他们巴厘岛的整个雕刻建筑是很厉害的，所以你去他们的庙里可以看到一些雕刻建筑的东西。啊，那个是就是长辈可能会喜欢的，然后再来是长辈通常喜欢看自然风景。那在巴厘岛的自然风景有火山、有梯田、有瀑布，这些就是也很适合带他们去看。那当然，我们会会跟那个客人聊一下，说，哎，长辈的年龄大概是多大啊？那他们的行动力怎么样？就是比如说像梯田这种就很轻松，他就是去看看风景啊，拍拍美照的。可是如果今天是要去火山好了，去比如说我们是要看火山的行程，通常我们是会去看火山日出，就会比较早起。好，看你住哪里。对有些长辈来说 ，maybe 如果他就是要早起，他比较辛苦一点。没关
1: 系，长辈本来都比较早起
0: 。哦，但那个早起，如果你今天住的是南部区域，你的话，你可能凌晨两点要出门、哦。
1: 我知道。对
0: ，哎 b r o s s 有去过，对不对？我去过。那你是不是觉得这个行程其实蛮值得的？我坦
1: 白讲，超漂亮，真的是 amazing。那个景色，因为它其实并不是说是呃一个健行，然后爬山。我记得当时是搭着吉普车上去的。然后因为呢，其实在整个夜幕低垂的情况下开着那个吉普车，其实有种很刺激的感觉。然后呢，你又有那种旁边那种森林在你旁边穿梭哈。然后你到了那个山腰的时候，其实你搭配着这个整个吉普车，然后可以拍出超美的完美照。然后那个日出再加上那个云海，整片天空是橘红色，超美。那个阿里山就真的不是同一个等级的
0: ，风格不同啦，就是因为毕竟在台湾要看到这样的风景好像是没有的嘛。对对，然后 Firas 说这个是一个其中一种看火山的方式，因为其实我们有很多种看火山的形式，那这个也是我觉得我自己很喜欢的，它是就是搭吉普车，所以你沿途你先体验一下天黑有没有搭着吉普车摇摇晃晃一路到山顶，然后呢有点天还没亮的时候，大家在那边等待着太阳升起。然后呢，在那边简单的吃个东西，然后我们会一路再开个吉普车到真正的火山山顶，也不知道山顶就是到火山的一个区域。然后我们去可以看到的是，就是脚踩着的是火山它熔岩留下的一些痕迹。然后在那边重点是可以拍出很时尚的照片，就是它是因为它是非常大的风景，啊、你的背景就是火山这样子。就是这个行程我自己是蛮推荐的。对
1: 我自己走过，我也非常推荐，只是真的要比较早起啊。
0: 对，但值得啦，毕竟就是在台湾你体验不到嘛，有些东西是我们在台湾体验不到，去国外就我觉得就是尝试一下。对对对。那刚刚讲到，其实除了吉普车之外，你也可以那个、啊、不要一早出门，我们就是可以是就单纯看火山的也可以。那我们就是比如说，可能 maybe 中午时间我们去那种可以看到火山的景观餐厅。吃个午餐，然后或者是用个下午茶等等的，这样也 OK。那还有一个蛮特别的是说，有一个火山湖的一个温泉，好、哦，它就是一样是可以看到火山的一个地方。那其实它是一个，它是在一个度假村里面的，然后它是一个无边际的火山温泉。那虽然说是温泉，可是实际上它跟台湾的那种不一样。台湾的温泉是很热的，那这边的火山温泉，我觉得我个人觉得就是游泳池，但是你可以在那边就是泡着。这个温泉，然后看出去就是火山湖的一个 view 哦，那个也其实也蛮疗愈的。所以有小朋友的，其实可以反而可以走这个行程。我不可能没办法一早去搭吉普车看日出，但我可以选择就轻松一点，还可以让孩子玩玩水，然后一样可以看到火山湖的风景。对，这个还蛮特别的。
1: 对，因为这样听起来，其实巴厘岛真的适合各种不同年龄层的人去玩因为你知道，其实呢，有一些国家有一些景点并不适合家族旅游，可是能够做到家族旅游，真的表示这个地方真的是老少咸宜啦。那这样听起来，巴厘岛好像可以去个很多天。那如果按照你的规划，你会觉得说，哎，去一趟巴厘岛之旅大概要安排多久的天数啊
0: ？如果以良心建议来说啊，我个人觉得巴厘岛去七到八天是很适合的。但是大家现在假期没有那么多的话，基本也一定要去五天，因为其实我们的飞机啊，就是单趟时间大约是五个小时。通常我们的头尾时间大概就是吃一个晚餐、一个午餐，就没有其他行程了。正常来说会是这样子，所以我会建议基本要去就是，如果你真的假期不允许，那五天建议至少五天。那假期允许的，我都会建议可以排七到八天、嗯。像我们之前有客人啊，就是我的客人，他就是第一次去巴厘岛，他可能排五天。好就第二次去，他跟我说他要去十五天，因为他真的觉得太喜欢了，<笑>五天根本不够，很多东西他都想要去看。那刚刚你有讲到说，就是老少咸宜，我相信 Philos 的听众应该有一部分是很年轻的，他不想看什么建筑，也不想看庙，也不想看自然风景，哈，这些都没有关系。巴厘岛它很适合年轻人，因为巴厘岛它有一个区域非常的热闹，就是在库塔水明漾、哦、那个区域，那个区超气有的。对，就是哎，比老师也有去过吗？
1: 有有有，它就是一个沙滩嘛，然后后面就会有一些酒吧、餐厅等等的，然后大家就可以躺在那个蓝骨头上面看夕阳，超棒。
0: 对，那个就是我来讲一下，如果今天是年轻人，我们会怎么安排？我就很推荐，我通常会这样问，我就是啊，先了解一下你对自然有没有兴趣，你对庙有没有兴趣？他们通常都会说啊，没有没有，那些都不用。然后我就会问，那你们喝酒吗？他们就说很喜欢。好，如果很喜欢的话，我很推荐巴厘岛，就是巴厘岛的那个我刚刚说的库塔水面那个区域，其实是在巴厘岛早期很多欧美老外会去的一个区域，因为那边可以冲浪，然后有一些酒吧。然后还有台湾没有的 Beach Club， Beach Club 它是一个就是在海滩边的那种俱乐部。那通常这样子的俱乐部呢，它里面的环境大概会是可能 maybe 它有草地，然后有沙滩，然后有大型泳池，然后会放一些现场音乐。在特定的节日或者是假日的时候，他们可能会聘 DJ。所以那个我会这样形容哈，它很像是一个开放式的夜店。你可以想像吗？你穿着泳衣泡在水里，看出去就是沙滩跟海。到傍晚时分的时候会有夕阳，好，这是呃，我觉得巴厘岛它一个很棒的 beach club。然后刚刚皮拉斯说的那个是在水明漾那边有一个区域，就是它是一整片的沙滩上都是蓝骨头，然后就是有阳伞跟蓝骨头在那边，那它其实就是，但是又是另外一种风格了。你就是可以在那边点个啤酒，点一点薯条，然后在那边看夕阳下山。啊，然后那个沙滩上还有可以骑马的活动。如果说有人想要就是骑个马什么的，那边也 OK。对，所以其实，在巴厘岛的海边，它是可以用这种很舒服的方式去贴近这个海，然后去看风景的
1: 。而且，其实刚刚讲到这个 beach club 啊，其实，在巴厘岛那一边真的有超级无敌多的 beach club 让你选择。现在全亚洲最大的 beach club 其实也是在巴厘岛。
0: 哦 a t l a 是现在最红的，因为它在疫情，我记得是在疫情期间开幕的，对。然后它里面的整个环境是非常大的，就是我我来讲一下哦，就是有很多种，有分很多种 ，Beach Club 是指它有沙滩。然后有一些是 Day Club， 它没有沙滩，可是它一样是像我刚刚说的，它可能有无边际泳池，然后有音乐，然后很 chill 的一个环境。然后还有比如说在乌布那边，它会有一些山谷中的一种 Club， 那那种我们也称之为就是 Day Club， 就因为我通常是就这样分啦。所以说，其实如果你是一个很想要就是找个地方很舒服的放松休息，你其实甚至你一天排一个 Beach Club、Day Club 都没有问题。
1: 因为其实现在的年轻女孩子哦、喔，其实是很喜欢拍完美照的。而在巴厘岛那一边呢，也有超级多地方适合拍照。我之前就去过那个荡球千
0: ，嗯，你喜欢吗
1: ？我个人觉得真的还蛮不错的。
0: 我觉得菲 o x 也蛮喜欢拍这种就是时尚照片的。我喜欢
1: 帮别人拍
0: 我，我觉得你拍得很好看。那我觉得巴厘岛非常适合拍完美照。就是巴厘岛，它本身的风景跟它的一些建筑风格，它就是可以拍出那种。在台湾你看不到的那种感觉。好，那以拍完美照来说，可以推荐大家几个地方。好，第一个就是刚刚 Firas 说的那个山谷秋千，它是在乌布那边有很多。那其实这边也要跟大家讲一下，因为其实前阵子啊，有新闻就是一个比较不好的新闻，它是在讲说有人在巴厘岛玩秋千，然后呃出了点意外。那这个也要跟大家说，巴厘岛有非常多的秋千的那种园区，可是并不是每一间都是合法的，有一些呢，它甚至就是很简单的。的一个设备架一架，它就只是因为有一点风景，它就在营业了。对，它就已经在收客人的。可是实际上那些东西你不知道它的一个安全性是什么。你如果真的要去体验这个东西，你要去看哦。第一，他有没有帮你保保险？好。第二，他在帮你执行这个活动的时候，他有没有让你有一些安全的措施？像这些呢，我们在帮客人安排的时候，我们都是安排就是一间，就是我们有去实际看过的一个就是秋千的一个园区。那这一间园区，它虽然它的收费高一些些，没错，可是它，呃，里面它有很多的一个秋千选择，它其实不止秋千，它还有像吊床啊、鸟巢啊，非常多的一个设施。那重点是它有替旅客保保险，他们也很重视就是安全性，所以它的每一项设施它其实都是有做安全措施，这对我们来说很重要，因为它是真的可以荡出去的秋千，所以说我们觉得就是安全一定是第一优先的，对，所以大家如果就是要体验像这样子的。行程的时候一定要特别留意安全的问题。好，刚刚讲到的秋千，秋千它那边它、啊、很可爱哦、喔。他们还提供衣服可以租，
1: 有，就是那个很长很长的裙子，然后你荡秋千荡出去之后，裙子就飞起来，对，就拍起来好好看哦、喔。
0: 而且一定要是大红啊、大黄啊那种很鲜艳的颜色。你去那里，如果你自己没有，因为其实正常人不会穿那种衣服在路上啊。但是他那边有提供这样这样子的一个服装租借，如果你想要拍一些比较鲜的一种照片，你就去租那样子的衣服来。拍效果非常好。
1: 之前客人还叫我租我自己穿，我说他敢拍去。<笑><笑><笑>但是真的就是客人下去玩之后啊，看着旁边这些欧美客人，大家穿着这样子的服装之后，就有点后悔当初应该要租的。真的，我觉得有穿一个漂亮的衣服拍起照来，真的差很多
0: 哦。我看过很多那个欧美的客人啊，他们都很认真哦，他们会自己自备那个花圈，你知道？
1: 哎对，对，
0: 其实搞得很像是要去拍婚纱一样，但只是没有穿白纱而已。那我觉得其实这个在台湾你也拍不到啊，所以蛮建议啦。我自己也会跟客人说，你如果有一些长阳装、鲜艳的，都很适合在有去秋千的这一天可以拍。那再来巴厘岛有一个。我相信大家，如果再找一些巴厘岛完美景点，一定有看到有一个叫天堂之门的地方，它就是一个水中倒影的一个画面。这个呢，它是位在巴厘岛东岸，在 m a 斯的那个区域，它有一点远。它如果今天我们没有住在那个区域啊，我们从南部区域上去的话，单趟车程基本上要抓个三到四小时。呃、我先讲一下天堂之门呢，它是一个呃巴厘岛。非常有名、非常就是崇高的一个庙，它叫莲浦杨氏。它是在一个位置比较高的地方。那要去这个庙，它其实有非常多的规则。他没有办法，车子直接抵达那间庙，他得到一个中继站之后，转成他们当地的接驳车，那种类似泰国的那种双排货车。大家不知道有没有坐过？上去之后呢，你还得要先就是租一个沙龙，因为那个庙很神圣。今天即便你是穿长裤长裙，你还是要租，因为那个对他们来说是一种对神明的尊敬。好，租了沙龙，我们要再走一小段路哦，然后才可以到那边。那到那里基本上一定是要排队的，那个点非常的有名。他是拍什么？拍一。一个就是上二门。不知道如果大家对于巴厘岛有一点宗教研究的话，巴厘岛会看到很多那个类似山的样子的那个门，左右两片有没有？然后中间有一个窄窄的道路。那这个门叫上二门，它分别代表着巴厘岛的两座火山。那为什么这个门窄窄的？是因为巴厘岛人相信魔鬼的身体是很大的，我把门做的小小的，魔鬼进不来。那神明的身体就是跟正常人一般一样的，所以那个是神明可以通过，但是魔鬼是不能通过的。所以为什么这个门它是长这个？样子，那这个点其实我会建议，如果说你们本身喜欢像这样子的照片，它一样可以去。那只是说我会建议是一定要住在马基斯那个区域，因为你如果是住在马基斯，你可以隔天大约就是车程一个小时左右就会到了，你不需要说一大早就要出门，因为这个行程很建议是要很早就去啦，可能 maybe 早上六七点到，你会比较不用排队排那么久。这个是很多欧美人士也很趋之向往的一个景点，就
1: 是 I G 最夯的打卡景点啊。
0: 对，你只要打“天堂之门”、“天空之门”，它有很多各种别称，就是你都可以找得到。它是照片拍起来很仙，那当然它现场呢，我就保留给大家去看。我们对它现场其实呃跟照片上有点不一样，因为它主要它是有点技巧的，所以呈现出像这样子的照片。然后刚刚讲到这个王美景点哈，除了这个天堂之门，除了秋千之外，另外还有像是梯田，也是很适合拍王美照的。对，因为它那个梯田，它通常它的范围蛮大一片的，然后会有一点深度。对，高度跟深度都有，所以你如果是在梯田里面，其实也很适合拍出一些时尚大片。然后瀑布的话呢，也很适合，那瀑布比较适合是比较凹豆型的朋友。如果你本身是喜欢玩水的话，那巴厘岛有一些瀑布也是不错的
1: 。那另外有一些人，他们出国都一定是哎想要去逛逛街啦，买一些伴手礼啊。在巴厘岛那一边有什么地方是可以逛街的呢？
0: 巴厘岛的话，大家最想去的都会是传统市集。那传统市集最有名的是在乌布那个区域、哦，对
1: ，那个区域蛮大的
0: 。嗯，那传统市集其实主要是要体验他们一些当地人的那种市集文化嘛。那这边也跟大家分享一下，其实巴厘岛的一个市集呀、啊。啊、呃，乌布市集，它在疫情前，它都是那种在街边的一个小摊为主。那在疫情期间，它其实有做了一个重新的整治，所以其实像现在，它比较多是在那种呃建筑里面。那个 f i u k e t 应该有去过嘛？应该有看过一个
1: 两层楼的市集。
0: 对，那当然啦，逛起来会比较舒服一点。就是之前在街边，有时候天气太热的话，其实是会比较辛苦一点点。那市集卖什么？啊、呃，我很推荐可以买的东西就是编织包。哎、欸，那那个编织包如果在台湾买啊，代购进来一颗要一千三、一千五跑不掉。可是你在那边就几百块就有
1: 了哦，这么便宜哦
0: 。编织包差很多，因为那个编织包是真的当地他们手工去编织出来的东西，然后每一个造型都不一样，它是纯手工的，所以如果。你有一些有一些女生你喜欢像这样的包包的话，我蛮推荐巴厘岛可以买这个东西。然后还有像是有一些人会有收藏那种木雕或者是一些可能呃磁铁啊钥匙圈这种小伴手礼的话，那在市级这边也可以买到哦。还有刚刚我们讲到的那个王美拍照的那种洋装，市级这边也很多。那这个价差就很大了哦。你如果很会杀价的人啊，其实你一件洋装可能两三百块就有了。对，所以如果你喜欢买一些洋装的话，在这边也可以找到。那除了市集之 外， 那个巴厘岛的一个 mall 也蛮多的。它就是在库塔那个区域啊，它有几个 mall 蛮有名的，像是呃 Discovery Mall、Beachwalk Mall， 它卖的东西，呃，像 Beachwalk Mall 它是巴厘岛库塔那边最新的一个 mall， 当然它在疫情前就开了啦，所以现在距离现在大概有一段时间。那那个 mall 它就是有卖一些比较呃国际知名连锁的，不是那种精品类型的，它就是你一定有听过的 m a y b e 像是 r o x y 或是那个美国有一个彩妆品牌，好那些东西你找得到。那如果你是喜欢逛比较当地特色的东西的，不管是吃的用的、哦，这种东西的话，就是可以去库塔的另外一间 mall 叫 Discovery Mall， 它更大了。那 Discovery Mall 在这个 Beach Walk Mall 开之前，它其实是那个库塔那个区域最红的一个 mall。后来他们有重新整修，那 maybe 是因为生意有点被抢走了啦。他们整个重新整修之后，环境也变得很舒服，所以其实我也很推荐你，如果你是喜欢像就是逛一些比较当地东西的话，你去 Discovery Mall 也是很 OK 的，对。所以巴厘岛你要逛街，就是通常市级是一定会去。那梦的话，就是就是看个人了。如果你真的很喜欢逛街，或者是家人很喜欢逛街，你还是可以排。因为像刚刚我说的库塔这两个梦啊，它有个特色是它都在海边的附近，它是走路就可以到海边的。所以你就算你不逛梦，你让你的家人去那边逛逛街，你去海边走走，其实也很舒服
1: 。对，而且呢，我的导游他都会推荐我，就是去当地一定要买他们的拖鞋。
0: 拖鞋吗？
1: 对，因为。导游们，他们每次都会讲一个故事，就是说，你看看我们巴厘岛的人啊，我们的脚哈，五根脚趾头都是开开的。那你们台湾人的脚哈，五只脚趾头都是密合的，为什么呢？因为我们这边不穿鞋子，我们全部都穿拖鞋，所以我们的脚趾头都开开的。那因为我们每天穿拖鞋，所以这边拖鞋的品质非常好，所以大家要记得去逛逛拖鞋店
0: 。那还有推荐的品牌吗
1: ？就是他们当地手工编织的鞋子，我觉得都还蛮值得买的
0: 。嗯。可以哦，可以去买一下。
1: 对，那我们刚刚聊的是买的东西，那其实，在巴厘岛那边也有一些蛮特色的餐点，可以跟我们介绍一下吗
0: ？巴厘岛的一个特色料理啊，哦，就像是张鸭餐，还有像苏骨鸡、猪肋排，我觉得这些都是巴厘岛蛮必吃的。那有些人听到那个张鸭餐啊，都以为是什么怪奇料理。以为是脏的鸭子，对，但实际上它其实就是把那个小鸭子炸得酥酥脆脆的，然后吃起来其实蛮香的。它不是可怕的料理，它就是很正常的一个鸭肉料理然后只是用炸的方式去呈现。然后酥骨鸡的话，它其实就是把那个一样小鸡，然后一样炸得酥酥脆脆的。这个东西吃起来的口感，我觉得跟脏鸭有点类似，可是就是还是有点些微不同。所以这个也可以体验看看。那猪肋排是我个人很喜欢的。嗯、呃，在巴厘岛有一间猪肉牌很有名，它叫努伊斯瓦隆，它是在一个街边的地方，然后老板是外国人，忘记哪一国人了啊，反正他就是把这个他的猪肉牌的这个手艺呢，就在巴厘岛这边来发展。结果一卖就是生意超好，然后后来其实，在巴厘岛也开了很多间分店。那可是因为它就是在就是那种街边店啦，所以它的环境就是普普通通，不是什么过多装潢的店。但它的猪肉排真的烤得非常好吃，所以这个我也很推荐去巴厘岛可以尝试看看。我来分享巴厘岛还有一个很特别的东西，但是我们没有带客人去吃过哦。什么？嗯，因为它可能 maybe 有点不符合台湾人的卫生习惯，而且我那个时候就在想哦，如果今天是在 COVID 期间呢、啊，哦，这个肯定整
1: 桌全部都传染
0: 。因为它是这样子，它那个料理啊，它是呃，你们如果在巴厘岛，你有经过一些路边的时候，你会看到有一些店家，它或者在那个橱窗上面有非常多不同的菜，就一道一道的菜。这个巴东料理最特别就是它的上菜方式，客人入座后不用点餐，服务员会把十几个小碟放在手上，都摆在你的桌上，你就挑你自己想吃的。好吃完之后，服务人员会结算你吃了哪些东西，等于是把整个自助餐放在你面前啊。哎、啊，你挑你要挑。可能他放上来的一盘卤蛋有十颗，你这一桌抓了三颗，那剩下的那七颗就可能继续下一桌。對而且
1: 搞不好他要抓四颗，就不小心一颗手滑了，又滚回去
0: 。然后因为当地人他们是用右手进食，说用右手吃食物更好吃，所以你在吃这个巴东料理的时候，你不能使用左手，因为在伊斯兰教的这个里面呢，左手是
1: 擦屁股的。
0: 对，没错，所以你吃东西要用右手。然后旁边是会摆一碗的水，让你们去洗手的，所以那个水不要拿来喝。
1: 哎， 我第一次看到的时 候， 我真的是以为拿来 喝， 是导游告诉我们那是拿来洗手的。嗯， 哦， 这个是当地的一些饮食文化。另 外， 就是因为巴厘岛它的菜是属于印尼菜 系， 其实我有一点点吃不太习 惯， 因为它的味道比较咸。
0: 他们比较多是会用炸的方式去料 理， 然后还有他们会用比较重的一个香料。对， 所以说有时候 啦， 有时候真的是会比较重口味一点。然后他们也蛮喜欢 辣， 所以有些菜 呢， 它本身的调味就会有一点辣。
1: 那我们刚讲完吃的部分呢、啊，再来就是呢，到底去巴厘岛有什么好买或者是推荐买的伴手礼呢
0: ？我个人很推荐的东西是鱿鱼片跟花生饼哦，这两个都好好吃哦。而且那个鱿鱼,鱼片呐、啊，哦，你在外面还买不到哦，因为那个其实是他们自己有一些人自己做的，也是手工烤的。那个如果要买的话呢，可以问导游
1: 。你知道吗？我上一次带巴厘岛团哦，然后第一天好，然后我们就坐在车上，然后我就问一些客人说：“诶，大家来之前呢、啊，有没有在网络上看一些巴厘岛的一些资讯啊？在这边有什么好买的呢？”然后我就开始聊聊聊聊聊，聊完之后就有一个客人他就用手机递过来给我看一张照片，然后就是鱿鱼,鱼片。我想说，怎么大家这么的了解来这边要买鱿鱼片呢、啊？是真的这么红吗？
0: 哦，因为很多人来啊，买回去的伴手礼就是那个，然后就一传十，十传百。其实很多人都是买完后还心心念念这个鱿鱼片，是
1: 真的很好吃。对
0: ，这个推荐要买。如果你本身又有喜欢，就是喝点小酒的话，鱿鱼片很适合。然后那个花生饼是叫花生酥啦，它就是小小一颗的，然后其实也蛮方便。你知道下午然要嘴馋就吃个一两颗，那个也好吃哦。还有土豆。土豆是好吃到我舅妈，她才刚去完巴厘岛回来，我帮她安排的。她还特别交代我说，我再来要去巴厘岛的话，要再帮她买土豆回来，就是那种一包的，在巴厘岛有很多这种东西。所以这个如果就是有喜欢吃土豆的人去巴厘岛，也可以买一下
1: 。另外我自己买过，我觉得真的是惊为天人，就是他们的虾饼。然后那个虾饼啊，它是把它做成细细长长，像是薯条的那个。嗯，我记得第一次吃到它的时候，是因为当时的哦 local 他们说，哎，这个领队他是第一次来带巴厘岛，所以他就有送给我一些伴手礼。所以那时候我只有拿到一包回来台湾，我一吃哦，天哪，惊为天人！怎么可以这么好吃？因为一般像这种虾饼、虾片啊，我们都很怕它会有一个臭车鼻，对，就是有个油耗味。可是它真的超级新鲜的，而且它做成薯条的样子、形状，其实你就很适合追剧，然后。就一根一根这样吃下去，然后呢，我后来再去啊，我就直接十包二十包再买，只是因为你知道薯片这种东西它就是比较大包，然后很占空间，真的是因为行李装不下，不然我应该整个就扫下来了。
0: 真的假的啦？这么快？张？很好
1: 吃。然后呢，后来就是呃，有一些来录音的来宾，我就送给他们吃嘛。然后吃完之后，呢，他直接发现动 take， 我说，我本来想要留给我儿子，结果被我吃到一根不剩
0: 。哇，那你接下来去要不要多带一个行李箱？
1: 我。我觉得有需要<笑>，<笑>那个是我自己觉得说，哎、欸，去那边真的蛮值得购买的。对，然后另外就是呢，呃，像牙膏，黑人牙膏比台湾便宜。<笑>
0: 便宜多少
1: ？便宜大概三四十块有哎、欸
0: 。哦，那你也囤了很多牙膏回来。我
1: 上次去大概买了十几条牙膏，<笑>对，然后还有一些像是 Oreo 啊，那边的 Oreo 也很便宜，然后泡面也好便宜哦。嗯、像是那个韩国的泡面，在台湾可能一包四五十块，在那边可能二三十块。
0: 哦，那也很可以买一些回来。
1: 对，就是我觉得以物价来讲，在巴厘岛那一边普遍来讲是比台湾便宜一些的，所以真的很好买。
0: 哦，我自己有一个习惯啊，不管去哪个国家，我蛮喜欢逛他们的超市、便利商店，因为我觉得这个是可以看到那个物价最直接的地方。然后一瓶水他们卖多少钱，然后一样的饼干在台湾多少钱，在这里多少钱，我自己是蛮喜欢这样去看的。
1: 对我后来带的巴厘岛团，我都会请导游让我们在回饭店之前先去呃 supermarket 去逛逛街、买买东西，因为你可能回到饭店之后你要进出，可能就不是那么方便了。嗯，所以呢，让客人去买买一些晚上想吃的宵夜。饼干、零食啊，然后他们可能就回饭店里面打打扑克牌啊，干嘛的？大家就会玩得很开心。对，所以我觉得这个超市真的是还蛮好逛的。嗯，好，那我们讲这些就是推荐买的东西以外，其实很多人他们去巴厘岛旅行的时候，都会陷入一个不知道该怎么抉择的状态，就是我到底要住饭店好还是住 villa 好
0: ？我觉得如果可以。不要做选择了，两个都体验
1: ，然、哦、后就换一下饭店这样
0: 。其实，在巴厘岛，如果以五天四夜来说啊，我们的安排通常会是两碗、两碗这样子来安排，因为我们可能可以前面住饭店住度假村，后面去体验一下巴厘岛特有的一个 villa 的风格。那但是我也有个前提跟大家讲一下，如果今天你很怕蚊子，很怕虫。那其实你就可以不要考虑 v i l a 了
1: ，就住饭店。
0: 对，因为 villa 它是一个半开放式的空间，它会有一些花花草草的园林造景。好，基本上你的半开放式的空间就会是你的泳池区，还有你的淋浴区，通常这两个区域会是在户外的。或者是就是会有点没有天花板的啦，所以说如果你会比较在意像蚊虫的话那 v i l a 可能就真的不是那么适合你。但我觉得就是 v i l a 它是一个蛮特别的一个住宿体验。你想一下，你在呃自己的一个房间一进去，有一点花园的感觉，然后有一个自己的私人泳池，甚至你想要裸泳都没有问题。然后在里面呢，你可以很放松的，就是在里面玩水，然后还可以体验漂浮早餐，这是 villa 才会有的。那饭店的话呢？其实基本上分两种，就是一个是比较那种经济型、预算型的一般饭店。如果说今天你在巴厘岛的行程安排得很精实的话，就是从早到晚都在外面的话，那其实我们建议住一般型的饭店就可以了，因为你待饭店时间也不多。那通常这种就会建议可以挑那种可能位置好一点的，你出来就有得逛的。那如果今天你是想要追求一点度假感的 话， 那很适合去住度假村。度假村跟饭店差别在度假 村， 它一定是整个饭店的园区是比较大 的， 它有一些公共设 施， 比如说它会有内建的可能 SPA 啊、桑 拿， 呃， 还有一些泳池 啊， 还有一些可能 maybe 有些还会有沙 滩， 就是像是这样子的一个形式的饭店。所以 说， 我觉得就是各有所好 啦， 就是不管是度假村还是 villa， 我都还蛮喜欢的。我觉得就是。看你们这一趟的一个旅游的取向是什么，来去做你的饭店选择
1: 。对，因为我个人呢住过一次 villa， 我真的觉得说，哎、欸，惊为天人呢、欸！就是他那个独立的泳池，真的心头爱，就是你随时想要下去裸泳都可以。对，因为它是个人单独的一个空间，完全不用担心有别人来打扰。然后那个漂浮早餐呢、啊，就是呢，他们的服务人员会把你的早餐放在一个篮子上面，然后呢把它放进去泳池里面，所以你就可以坐在泳。泳池里面用早餐，真的是蛮具有的一种体验
0: 。我觉得是很好拍啊，就是你平常在台湾也没办法体验到像这样子的东西，然后你就可以去那边就是摆一下漂亮的姿势，然后拍一些完美照，黑
1: 白照这样子。对对对,對。<笑>好，那另外你也有提到就是说哦，在那边你可以享受一些 SPA， 其实，在巴厘岛那边的按摩也是非常有名的。而且我后来发现啊，巴厘岛的按摩跟泰国的按摩不太一样。
0: 对我讲，很多人对于东南亚的按摩都会先想象成是泰国那一种，但其实巴厘岛的按摩它比较偏向是精油的那一种按摩是不一样，因为泰式大家知道嘛，就是那种折来折去的，它不需要就是脱衣服也不用换衣服，好，它就是折来折去的按摩。那像巴厘岛的这种按摩，它是属于精油的，呃，就是它是要脱掉衣服然后换上那个纸内裤的。
1: 我必须要说这一趴真的超尴尬的
0: 。为什么？
1: 我曾经呃在那边按摩过一次，当时是只有我一个人啊，我自己一个人一间，然后。然后呢，就是他们按摩师傅就哎，请我换衣服，然后我一看那个纸内裤，真的是有一点小透明哎
0: 。哦，我以为你要说太小件不符合尺寸嘞。嗯
1: <笑>、呃，我们没有那么的伟大，好不好？<笑>就是真的有一点小尴尬，因为按摩师傅是女孩子，然后你知道我们因为因为会有
0: 翻正面的时候，对不对？对
1: ，所以我当下真的是有一点小尴尬。
0: 哎，不会啦，他们就是工作了可以啦，他们没有什么其他的想法。他
1: 们可能看欧美的看的也多了。<笑>说你们这个亚洲的哈，我们看不上眼
0: 。在巴厘岛的按摩，就是我刚刚讲，它是这种就是精油形式的。那我来简单跟大家介绍一下，巴厘岛的按摩非常多种，基本啦，最多人体验的有四种。第一个就是最招牌的，叫做精油按摩。那通常呢 ，SPA 馆它会有很多的不同的精油，好 ，maybe 像是薰衣草的，嗯、还有什么茶树的，鸡蛋花，对，这种它会有那个它有介绍，可能不同的精油它会有什么样的，比如助眠啊，舒压、啊。啊哦，什么畅通呼吸道啊等等的，我们通常每次去啊，我们去巴厘岛，我们通通都是选那种舒压的，不知道大家到底压力有多大。好，就是你可以选择这种精油的按摩，然后再来是热食按摩，我个人最喜欢的，它是会把就是火山石加热，弄得热乎乎的。那它当然前面先做一点就是精油的按摩之后，再把这个火山石呢，其、就、实、是、也是弄一点油，然后去推你的身体的一个穴道。跟去把一些东西给就是梳开梳、嗯，对，然后最后会把这个火山石依序放在你的身体的一些穴道上面，然后放在手掌上。我还曾经有按过，是把那种小石头夹在我的脚趾缝中间。<笑>那个时候我就想说，嗯，好特别哦、喔，对。但如果你很怕烫的话，这个按摩你可能就要考虑一下，因为那个石头一放上来是真的蛮热的。皮拉 l 有按过吗？
1: 我没有，我只有做过精油。
0: 那我跟你讲，你下次体验看看。好，热食的感觉很不一样，热食是会让你的全身都是觉得热乎乎的，但真的有点烫。好，那个皮很薄的人可能要留意一下。然后再来呢，还有一个就是撸撸 SPA， 这个也是巴厘岛非常有名。去角质的，去角质的，它通常会这样写哈，什么皇室花瓣浴，或者是去角质按摩，这些都是指撸撸 SPA。露露也是很多人会买回去当伴手礼的一种东西，它是磨砂膏，就是去角质的东西。那为什么露露 spa 会跟皇室扯上关系呢？是因为以前的巴厘岛的皇室贵族如果要出嫁钱，他们一定会做这一个算是清洁的一个疗程，就帮你的全身做一个去角质，然后你再做一个按摩，让你整整个皮肤变得很骨溜骨溜。所以我其实蛮推荐说，哎、欸，你去巴厘岛啊，你的第一个按摩其实就可以按这个。你就可以让你的身体就是很啊、
1: 哦，在在第
0: 一天的时候状态就很好。就在巴厘岛，你防晒也是要做好，毕竟去完脚之后的皮肤是比较敏感一点的。那通常这个 Lulu Spa 它会搭配的就是去完脚之后，它会让你泡一个花瓣浴，让你身体呢之后可以好好的放松，享受泡澡的一个感觉。这样子，这是一整套的，就是去完脚趾按摩，然后泡个花瓣浴。体验一下以前皇室贵族在出嫁的时候，他们是有这样子的一个流程的
1: 。对，因为像泰国的按摩之后结束，通常哎、欸、不会有洗澡这个流程，嗯、但是在巴厘岛的呢是按摩完之后呢，他就会让你在里面洗个澡，有个浴缸里面放花瓣。我那时候带了客人哦、喔，然后他们说我们明天要再按摩一次，可是呢，我们想要一个人一间房。那时候我还不太懂为什么一个人要一间房，后来我自己去了之后，我就嗯，这是真的要一个人一间房。
0: <笑>对，因为如果你要泡澡的话。是有一点赤裸，哎、欸，但其实不是所有的按摩的疗程它都会是一样的，有一些它可能是它会用那种呃热毛巾把那个精油擦掉，所以它其实是看不同的疗程其实不太一样。像露露是一定会有泡澡的这个流程，那刚刚讲到第三个嘛，巴厘岛还有一个很经典的叫两人四手，同时两个按摩师帮你按。对，也有人说叫四手连弹，就同时有两两个人在帮你服务、嗯。那有些人喜欢，有些人不喜欢。如果啦没有体验过的人，可以去尝试看看。在巴厘岛的按摩就是很多元，所以我觉得大家去那边。首先，不要被泰国的按摩价格框架住了，因为很多人对于东南亚的按摩都认知定义在三百多，最多所以都了不起五百，很好了吧？但实际上，在巴厘岛，因为我们的按摩形式完全不同，它是精油类那种类型的按摩。你你想象、哦，你在台湾，如果你是按类似的，我们在台湾行称之为油压，就是这一种形式按摩，其实一个人基本上都是在台湾啦、啊、两三千跑不掉。所以说，相对的，你在巴厘岛按这样子按摩是很便宜
1: 的。我记得好像大概就是五六十块美金这样子，
0: 差不多，对，差不多。
1: 所以其实就是，如果说你去巴厘岛那边想要体验一下当地的这种传统按摩，其实是可以请你的导游帮你做推荐，因为他们都比较知道就是这样子的店家。例如说，你想要怎么样的疗程，什么样的一个按摩方式，他们都会推荐适合的按摩店，就看个人需求这样子。对。所以其实像我自己呢，有带过几次巴厘岛的团之后，我真的觉得。说哎，其实去巴厘岛自助旅行跟找旅行社帮你规划是完全不一样的一种旅游体验呢。那可不可以跟我们分享一下，就是你觉得什么样的人适合去自助旅行，以及什么样的人适合呢？找旅行社做规划
0: ？我觉得自助旅行它要相对印花的时间比较多啦，因为你要做很多的交通的一个功课嘛。然其实我觉得不管是自助行还是跟团都很好，就是看个人的取向。我想反问大家一个问题哦：如果今天大家是要去放松度假的话，你去到一个地方，你还会想要就是啊、呃，不管你从 A 点移动到 B 点，移动到 C 点的时候，你都要拎着你的行李来做移动吗？这个就是我个人觉得自助行跟找旅行社安排一个很大的差别，因为光是在交通这件事情上面，它其实就帮你就是解决掉很多的麻烦。我个人有一个很深的一个体验，就是我一个月前吧，我才刚从泰国回来，然后我就是有些时候我有安排就是包车的方式，然后有些时候我就是自己叫车啊，我就光是想到说我今天这个行李到底该放在哪里，我就觉得很头痛，因为我们有时候会换饭店。然后我如果行李寄放在原本的饭店好了，我今天行程怎么走，我最终还是得回到饭店拿这个东西，我会觉得我会被牵制住。那如果今天我是包车的话，我行李就丢在车上，然后我就可以到处移动，去哪里都好。所以我觉得，光是在解决交通这件事情上面来说，我自己就会比较倾向是可以找旅行社来安排的。那巴厘岛的包车其实是很盛行的，因为很多人其实知道巴厘岛，它其实点到点之间的交通都是比较远的。它也不是说像泰国，其实讲真的，泰国你还要叫 Grab 叫轿车，对，都算方便啦。可是，在巴厘岛这件事情其实没有那么方便，因为巴厘岛有一些区域，比如说努查杜啊那个五星的度假区，或者是乌鲁瓦图断崖区这种比较远的，好了。它有一些区域是叫不到车子的，所以在巴厘岛很多人都会选择包车。那包车，当然大家现在也知道，你要找包车其实也不难。可是你能不能找到可以信赖的司机，以及他的车子品质好不好？我觉得这个会是一个差异点。对，那像我们泰美呢，呃，跟大家分享一下，其实我们是在巴厘岛是有自己公司的，我们的司机、导游、车子都是我们自己公司的，所以说在整个不管是司机、导游跟用车的品质上，真的是不用担心。Firas 应该做过很多次吧
1: ？对。就是我之前有带过一团，他是有一天的自由活动日。那那个时候，其实我们就一直在跟客人沟通一件事情，就是说你可以自己去外面叫车。可是因为这个司机我们也不认识，所以你真的在外面走行程的过程当中出了什么状况，我们真的没有办法第一时间去协助你处理。但如果说你透过我们这边帮你做安排啊，帮你叫我们的公司车，至少司机我们也都认识，那真的有什么紧急状况，我们才能够去救你啊。所以呢，呃，我觉得交通这件事情真的是去旅行哦，第一个最头痛的事情。但你如果当地有这样子的一个服务，其实你说它会贵吗？其实它也贵不到哪里去，其实都是差不多，只是说多了一层保障这样子
0: 。对，我真的觉得在泰国那一次真的太深刻的体验了。然后刚刚讲到那个车子的品质啊，哎，你们可以想象。你今天来，然后司机开着一辆里面满是烟味的车吗？你要在这样子的车子里面，然后待可能十个小时，因为毕竟巴厘岛的单趟车程动不动就是一个小时起跳。你可以接受在一个都是烟味的车子里面这样坐着吗？这个我觉得也是要去考量的点，因为这些都是细节。你在订车的时候你不会知道。那像我们是严格要求那个司机导游绝对不可以在车子里面抽烟，当然客人也不可以，因为我们对于车子是很照顾的。你知道我们的车子啊，每天不管今天客人的行程多晚结束哦，他都得回到车行，都得做清洁，是每一天哦，不是这一团行程结束了我们才做清洁，他每一天都得去清洁。所以相对应的，如果今天好，比如说客人真的在车上掉了什么，那些我们都会帮忙留意起来。这个我觉得也是嗯，包车一个额外的小便利的一个地方。
1: 而且你这让我想到，其实在我之前的团聚有发生一个小小的状况，就是诶，客人呢他在机场一下飞机之后他就身体不舒服。他就紧急需要去医院稍微看一下，那在机场那边大概等了五分钟，马上公司就调了一台车来接送他去医院。所以我就觉得说，哎、欸，真的当地有自己的车子，真的是比较容易做调度的
0: 。我觉得你讲到一个蛮重要的，我觉得为什么要找旅行社？你在国外遇到一些突发状况的时候，旅行社可以协助你做一些处理。我分享一下，像我们最近有一组客人在菲律宾婆罗岛，好、哦，他们因为台风的关系，船没有办法开，所以他没有办法从婆罗岛回到宿雾，但但他隔天就得搭飞机回去了。如果今天你想象一下，你是自由行，你要开始联络谁？你要联络你的下一间饭店。你要联络就是航空公司，因为你得改机票，你得自己去打国际越洋电话来做这些处理
1: ，而且还不知道打不打得进去。
0: 哦，通常、嗯、航空公司都要打超久的，我们都是在他时间一到，然后赶快打，或者是我们透过一些就是方式去联系到他们。其实我觉得找旅行社有一个很大的价值是，当你发生一些突发状况的时候，有人可以帮你做一些协助跟处理。那像我们就会协助客人说，哎，后续好，他因为现在飞不回去了，所以我们后续帮他协助再找住宿，然后以及后面的一些可能改机票啊，还有跟后续的饭店沟通等等的这些，就会由我们来帮他做处理。呃，像刚比罗什讲的，像客人在遇到不舒服的状况下，我们可以很快的去帮客人做一个车子的调度，然后来带客人去看医生等等的。但也是要看这个旅。旅行社本身它有没有像这样子相对应的一个资源啦，可以做到像这样比较快速的协助？那我这边也想跟大家分享一个东西呀、啊。像个人都会报名前，有些会先问说，如果比如说遇到台风，我飞不出去，或者是我在当地因为什么关系，呃，我的行程受影响了等等的，那旅行社会怎么办？好，我我这边也想跟大家聊一下，其实找旅行社它是可以协助你，当你在遇到一些紧急状况的时候，我们会帮你做一些赶快的一个处理。帮你尽量把损失降到最低，但旅行社它不等于保险公司哦，因为我觉得很多人会把找旅行社跟好像是找一个旅游担保做结合了。所以我们很鼓励的是，今天不管你去哪一个国家，你去东南亚国家，你去日本、韩国，你去很远程的欧洲、美国等等，不管你去哪里出国，我都很建议要保旅游平安险跟不便险，因为只有那个才是可以真正保障你在旅途中遇到的很多各种状况的时候，你回来还有东西可以理赔。像我刚刚提的那个菲律宾的客人呐、啊，他就是有买旅行险，所以他很放心的，他就说可以啊，我可以住在这里，而且他甚至可以去找很高级的饭店继续住，因为反正保险可以 cover。但如果你说，哎。今天遇到这些状况，应该是旅行社要负担的吗？大家想一下，今天旅行社是协助你做这些订房、订机票等等的，还有当你遇到状况的时候，我们可以协助做一些处理。可是实际上，当这些状况遇到衍生费用，当然还是会是由旅客自己支付的。所以，为什么我们一直强调旅行险、不便险这么重要的原因？那些东西才可以去 cover 掉你因为这些旅游状况产生的一些费用。所以这也是我一直很想跟大家聊聊的一个东西
1: 。怪不得泰美旅行社会在他们的官网上面直接写巴厘岛的专家是真的蛮专业的
0: 。因为我讲一下哈、哦，为什么我们会对巴厘岛这么熟悉？是因为我们一年至少去个三到四次。那因为我们公司是蛮注重就是实地考察的，所以我们会不定期的啦，看一些计划，我们会安排公司的同仁。可能是一些产品设计的主要的主管呐、啊，或者是我们的一些业务销售的同仁，就我们的专员，我们就是会让他们去到巴厘岛实际的去看看。那我们通常会看什么？看一些有没有新的餐厅啊，有没有新的景点，以及我们一直有在配合的饭店、餐厅、行程这些东西，它的品质有没有持续的维护好。所以说，我们会透过像这样子的方式去确、嗯、保
1: 自己的内容都是好的
0: 。对，因为客人毕竟是也是觉得我们比起他们更了解那个地方，所以才会来找我们嘛。那我们当然也希望说，就是让客人可以有一个很好的旅游体验。所以，像是我们有安排的餐厅，都是我们有去吃过的。
1: 这样听起来就是说，如果说大家今天有规划想要去巴厘岛旅行的话，都是可以直接跟你们做个联系，然后你们就可以针对他们的一个旅游想法、人数、天数做一个客制化的一个推荐
0: 对，如果今天你就是两个人想要自己一团，那绝对没问题，欢迎来找我们，因为我们巴厘岛就是私家包团嘛。然后，如果你今天是家庭，或者是你是亲子，还有如果你今天正在收听的人，你是公司服务委或者是老板，如果你们想要安排员工去巴厘岛做一个员工旅游的话，我们也都可以安排。对，像 Firas 就是带了非常多的一个员工旅游,工旅游团
1: 。<笑>对，员工旅游其实会有分成，说哎，可能公司的呃长辈啦，或者是一些比较年轻的啊，其实大家想要玩的东西不一样。可是呢，泰美可以针对不同的年龄层去做分车旅游这件事情，我真的觉得很厉害
0: 。我来分享一下那个员工旅游这件事情，因为其实我自己也服务过很多不同的公司团号。那其实讲真的，每一件公司的属性超级不一样。好、哦，有一些就是比较是呃公司年龄层比较大的，好、哦，他有很多比较多的长辈，那所以我在行程的安排上可能就会比较贴近他们想要的那些去走。那有一些公司它是非常年轻化的，通常呃可能年龄大概就落在二十五到三十上下哦，这种要的东西又完全不一样了。所以我们会依照不同的公司属性提供不一样的一个行程规划。那当然，我们觉得最大的重点是员工旅游呢，就是老板要。犒赏员工，好，当然也希望可以凝聚大家。那我们这边好，只要是来做员工旅游的，我们都很推荐客人可以安排一个是 b b q party。就我们呢，可以做就是一个 villa 的包区，然后呢，我们在那个公共泳池区来做一个派对，会有现场的音乐，会有厨师现场烤肉料理，然后会有泳池区可以戏水。这个 Villa 应该非常有印象，因为你也参加过不少次这个 Barbecue Party， 甚至有一次还差点要被丢进水里哦
1: 、喔。哦，我都跑远远的，但是还是会差点被丢下去。但是因为现场会请 DJ， 所以其实真的非常非常的热闹，然后甚至就是会。会有现场帮他们准备的一些小惊喜，我都觉得这是蛮贴心的规划。
0: 我自己是这样子啊，因为我觉得员工旅游啊，站在老板的角度想，他今天花了一个很大的费用，然后希望来犒赏员工，那当然一定要让大家玩的开心，然后再来是也要让员工大家可以凝聚起来。所以为什么我们会有像这样子一个 barbecue party， 就是一个让大家在回去之前，在这一趟旅行即将结束的时候，大家真的可以好好的聚一聚，好好的放松，好好的疯一下。我们再怎么疯，就是在这个晚上结束，回去后我们大家就各自就是充宝店。然后再继续努力，这样子对我来说，我觉得这个 party 它的用意是在这边，所以我都会跟呃不管窗口啊，还是跟老板聊一下这个想法。那其实，在这样子的，就是活动下来啊，我觉得大家都还蛮喜欢这个活动体验的。
1: 对，就是每一次回来做一些意见调查，或者是说跟客人聊聊天的过程当中，对于泳池派对就是给最高分，嗯，真的是非常非常棒的一个体验。
0: 所以，如果现在呢有公司副委或者是老板，你们听到了这个想法，你们也很喜欢，也很认同的话啊，其实可以跟我们做联络，我们都可以针对你们的公司属性，好，就是我说年龄层，还有大家喜欢，有些人喜欢 Q 一点，有些人喜欢行程很满的都没有问题，我们就来聊聊，然后看可以怎么样帮你们做规划。
1: 对，然后可以指定 Virus 带团
0: 。<笑>对，可以哦，可以
1: 。对啦，只要时间排得上的话，都是非常非常 OK 的。
0: 对，那建议可以尽早啦，因为其实巴厘岛的机票其实是蛮夯的，所以。所以说，如果真的有这样的一个旅游计划，我们都建议可以早一点来做询问跟安排。嗯
1: ，好，今天真的很高兴邀请到泰美旅行社艾瑞来跟我们分享了在巴厘岛那边到底要怎么样玩才能够玩的精彩。那也跟我们介绍了巴厘岛那边的景点必吃必买必逛，相信呢对于想要去巴厘岛旅行的人呢，都是一个蛮好的建议的。那如果说呢你自己本身呢，哎，有即将想去巴厘岛旅行的一个计划呢，也都可以来跟我们泰美旅行社做联络，它的一些相关的旅游需求。投单呢，我放在下面的资讯栏。好，再一次感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果想要及时的跟我们聊天互动的话呢，都欢迎加入社群哦。相关的连接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。